0: Hallo, aufgrund einiger Bitten und Nachfragen habe ich mich doch entschlossen, noch einmal einen Podcast aufzunehmen. Hier jetzt gleich zum Thema Domainabfragen. Freut mich sehr, dass der beim Lernen einigermaßen hilft. Was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben uns damit beschäftigt, wie ich herausfinde, wer hinter einer IP-Adresse steckt. Das haben wir gemacht, indem wir eine IP-Adresse, die wir bekommen haben, über IANA aufgeschlüsselt haben und herausgefunden haben, wer der Access-Provider ist. Also derjenige, der die IP-Adresse bei IANA angemietet hat. Und beim Access-Provider haben wir über das TKG-Formular nachgefragt, wer diese IP-Adresse zu einer ganz bestimmten Uhrzeit benutzt hat. Dafür brauchten wir dann natürlich auch den genauen Zeitstempel. Heute soll es nun also darum gehen, wie ich eine Domainabfrage durchführe. Das heißt, herausfinde, wer hinter einer Website steht. Wenn wir auf Folie 2 uns nochmal die Grafik des Verlaufs des Datenpakets vor Augen führen, dann können wir da nochmal sehen, dass wir unser Heimnetzwerk haben. Das sind die dort rot dargestellten 192.168 IP-Adressen. Wenn ich also auf meinem Smartphone oder auf meinem Computer eine Website aufrufe, dann fragt mein Gerät, bei meinem Router an. Ich möchte die Website öffnen und dieses kleine Datenpaket wird durch meinen Router weitergeleitet. Das kann der Router, weil er durch meinen Zugangsprovider, also meinen Access-Provider, das könnte zum Beispiel Telekom, Vodafone oder sonst wer sein, eine öffentliche IP-Adresse bekommen hat. Das ist die hier schwarz dargestellte Zahl 84.117.26.9 Also, von, aus meiner private IP-Adresse, die 192er, wird, sobald er mein Haus quasi verlässt, eine öffentliche IP-Adresse. Diese IP-Adresse wird quasi auf mein kleines Datenpaket geschrieben. Und nun brauche ich natürlich auch noch eine IP-Adresse, wo das kleine Datenpaket hingehen soll. Weil sich der Mensch aber nun mal schwierig Zahlen merken kann, hat man das DNS-System erfunden, in Anführungsstrichen, also das Domain Name System. Da das Ganze funktioniert ähnlich wie ein Telefonbuch, das heißt, ich brauche mir nun nicht die IP-Adresse von den Servern von Amazon zu merken, sondern ich kann zum Beispiel einfach in meinen Webbrowser Amazon.de eingeben. Mein da kleines Datenpaket wird zu so einem Domain-Name-Server geschickt und dort wird nachgeschaut, okay, der will zu Amazon. Welche IP-Adresse muss dort angesteuert werden? Nichts anderes macht das Domain-Name-System und dann geht mein kleines Datenpaket mit Absender und Empfänger entsprechend durch das Netz zur Zieladresse, hier jetzt in unserem Beispiel der Server von Amazon und führt dort den entsprechenden Befehl auf, ruft zum Beispiel die Website auf und wird dann zu mir zurückgeschickt. Kurz zu den Domain Name Servern, da gibt es mehrere, nicht nur ein aber im Großen und Ganzen ist das für uns erstmal unwichtig. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz erläutern, wie eine IPv4-Adresse aufgebaut ist. Die öffentliche IPv4-Adresse ist so aufgebaut, dass sie aus vier Blöcken besteht. Und jeder Block, der durch einen Punkt vom anderen getrennt wird, kann aus Ziffern von 0 bis 255 bestehen. Das macht also 256 Möglichkeiten pro Block und die hoch multipliziert ergibt eben 4,3 Milliarden mögliche IP-Adressen, die im IPv4-System maximal möglich sind. Ich kann also, wenn ich Sie denn kenne, die IP der Seite zum Beispiel amazon.de eingeben statt entsprechend dem Namen und dann würde ich genau dort landen, als wenn ich den Namen Amazon.de eingebe. Eine Domain ist im Grunde ja nur der einfache Name, weil es sich viel besser merken lässt. Und jetzt die Frage, wie lässt sich oder wie ist eine Domain aufgebaut? Wenn wir hier wie auf Folie 3 dargestellt die domain nehmen www.fachbereich4.de Dann muss man sich einmal kurz über die Leserichtung klar werden. IP-Adressen liest man von links nach rechts. Bei Domains ist es genau umgekehrt. Die liest man quasi von rechts nach links, also von hinten nach vorne. Denn zuerst befindet sich die Dort die Top-Level-Domain. In diesem Fall ist das hier .de. Das ist ein Kürzel einer Organisation, die nichts anderes macht, als den Namen davor, also die Second-Level-Domain, zu vergeben. Die führt da quasi Buch drüber und sorgt dafür, dass es keine Doppelung gibt. Nach dem Top-Level-Domain folgt der Second-Level-Domain, das ist in der Regel ein frei wählbares Wort oder auch mehrere und davor folgt dann das Protokoll. Auch möglich ist, dass zwischen Protokoll und dem Second-Level-Domain noch mehrere Sub-Level-Domains sind, wenn es eine längere Adresse ist, die zum Beispiel durch einen weiteren Punkt getrennt ist ist aber von der Ermittlung her genau das gleiche wie eine einfache Adresse, die hier dargestellt ist. Wir schauen immer erstmal nach der Top-Level-Domain. So, Was nun folgt auf Folie 4, finde ich eigentlich ein bisschen ungünstig dargestellt. Und zwar gilt das Dargestellte nur bis Mai 2018, weil es dann neue rechtliche Entscheidungen gab. Der Weg ist im Großen und Ganzen gleich geblieben, ähm, trotzdem finde ich, könnte es hier ein bisschen verwirrend sein. Wie kann ich jetzt die Ermittlung durchführen, wenn ich zum Beispiel eine Seite habe wie www.copkiller.de und ich möchte jetzt wissen, wer welcher Spitzbube verbirgt sich dahinter. Dann muss ich wieder mein altbekanntes Iana.org aufrufen. Und auf jana.org gibt es den Punkt Database of Top Level Domains. Da müssen Sie auf der Seite jana.org ein bisschen runter scrollen, bis Sie diese drei Blöcke haben, wo Sie auch IPv4 Adress Spaces gefunden haben. Und dort müsste sich das im linken Block befinden. Ich will also die Database of Top Level Domains aus und sollte dann auf eine weitere Liste kommen mit ganz vielen ja, Abkürzungen, also .de, .com und so, was da alles steht. Jetzt kann ich aus dieser Liste das natürlich in Anführungsstrichen händisch raussuchen, indem ich, wenn ich jetzt eine .de-Adresse habe, das von oben nach unten durchscroll und mir jeden Eintrag anschaue. Oder wenn Sie schlau sind, drücken Sie gleichzeitig die Steuerungstaste, also STRG, und F und dann öffnet sich ein kleines Suchfenster. Manchmal ist das nicht gleich ersichtlich. Müssen wir mal schauen auf, ihren Disp äh, auf Ihrem ja, Bildschirm. Und dort geben Sie einfach .de ein. Und schon wird Ihnen die entsprechende Fundstelle markiert und Sie werden dort direkt hingeleitet. Auch da gibt es dann wieder einen ist link also wer ist link den können sie dann anwählen und dann geleiten oder dann gelangen sie auf die seite des entsprechenden anbieters hier ist das die firma denik die die DE adressen anbietet das heißt de ist zwar ein ländercode aber es gibt eine entsprechende firma hier denik die das ähm, verwaltet und somit sind die DE-Adressen in privater Hand und nicht irgendwie staatlich verwaltet. Jetzt kann ich auf der Seite von dennick die Domain eingeben. Dort ist ein entsprechendes Fenster. Da brauche ich meistens nur das Wort eingeben, weil .de wird automatisch dahinter gesetzt. Und bis Mai 2018 habe ich dann schon die Daten bekommen, die ich gerne haben wollte. So, aber wie funktioniert das jetzt seit Mai 2018? Seit diesem Datum gibt zum Beispiel dennek aufgrund des Datenschutzes nicht mehr gleich sämtliche Daten raus, zeigt sie also automatisiert an. Nein, im Großen und Ganzen wird so gut wie nichts mehr angezeigt. Wenn Sie jetzt auf Folie 5 einmal schauen, dort kriegen Sie eine typische Antwortseite von Danek angezeigt. Da steht zum Beispiel die Domain copkiller.de ist bereits registriert und als technische Daten ist dort lediglich aufgeführt ein Name-Server NS1 und NS2, wo die Seite im Moment liegt. Dann haben wir dort Informationen zur Kontaktaufnahme. Da kann ich gern mal was an den Domainbetreiber schreiben, aber im Großen und Ganzen darf ich da nicht mit viel Antwort rechnen. Dann steht weiter unten Informationen zum Domaininhaber und da steht dann für den Domaininhaber, das sind wir ja leider nicht, denn wir müssten über den Punkt für Dritte gehen. Ganz unten ist zu lesen für Dritte, das ist hier auch mit einem roten Pfeil markiert. Den müssen Sie auswählen für Dritte und dort gibt es dann ein Behördenanschreiben bzw. ein extra Formular dafür, das wir an Denix schicken müssen. Also hier keine TKG-Anfrage, sondern ein extra Auskunftsschreiben, das finden Sie auf Folie 6, Antrag auf Auskunft der Domain-Inhaber-Daten für Behörden. Das ist schon vorausgefüllt für DENIC. Sie tragen entsprechend noch ihre Polizeidienststelle ein, ihre Erreichbarkeit und um welche Seite es sich handelt. Und dann muss dort die Rechtsgrundlage eingetragen werden. DENIC ist allerdings kein Access Provider, das heißt, Danik stellt uns keinen Zugang zur Verfügung und leider vermittelt auch Danik keinen Content, denn das Einzige, was sie machen, sie verkaufen das Wort, was vor .de steht. Und somit kommen wir auch mit dem Telemediengesetz nicht viel weiter. Hier müssen wir also die als Ermächtigung den Paragraf 163 Absatz 1 StPO nehmen. Der wird entsprechend hier in das Formular eingetragen und dann müssten Sie das wieder als PDF speichern und entsprechend an Danik schicken. Im richtigen Arbeitsablauf würden Sie dieses Formular auch noch in Artus integrieren, sprich hochladen. Wie man das macht, machen wir später. Auf Folie 7 werden Ihnen dann die Ergebnisse angezeigt, die Sie möglicherweise erhalten können. Das kann zum Beispiel sein, ein Domain-Inhaber. Der Domain-Inhaber ist typischerweise der Eigentümer der Seite bzw. der Domain. Der administrative Ansprechpartner, also der Admin der Seite, der dort Veränderungen, Aktualisierungen und ähnliches vornimmt. Das kann natürlich auch in Personalunion auch der Domain-Inhaber sein. Je nachdem, welche Informationen ich von der Seite haben will, kann das natürlich schwierig sein, den Domaininhaber oder den Admin anzuschreiben. Weil wenn ich auf der Seite www.kaufdeinedrogen.de wissen möchte, wer dort verantwortlich ist, weil ich einmal eine Anzeige gegen ihn schreiben will, dann macht es wohl wenig Sinn, ihn direkt anzuschreiben und sagen, hey, gib mir mal deine Personalien, ich möchte gerne eine Anzeige gegen dich machen. Was wird wohl passieren? Die Seite wird gelöscht und ist dann keine zwei Minuten später wieder mit einer anderen Top-Level-Domain, vielleicht aus Togo oder sonst wo, wieder im Netz. Dann gibt es noch den technischen Ansprechpartner, hier Tech äh, TechC genannt. Das ist derjenige, der zum Beispiel bei einem Webhoster arbeitet. Da gibt es zum Beispiel Hetzner oder das kann auch 1 zu 1 sein eins 1 &1 sein, also die Firma, die den Webspace für diese Internetseite anbietet. Und der hat auch Zugriff auf die entsprechenden Protokolle. Und im Großen und Ganzen kann man sich merken, wenn ich einen Tech C angezeigt bekomme, richte ich meine Anfrage immer an diesenjenigen. Dann gibt es noch den Registrar. Das sind ja Firmen, die sich für den Domaininhaber eigentlich eintragen lassen, damit entsprechend seine Personalien nicht bekannt werden. Das sind so die möglichen Personen, die Ihnen dort angezeigt werden können. Wenn Sie haben, wenden Sie sich immer an den techc damit Sie dort die entsprechenden Daten bekommen können. Wenn ich natürlich eine Internetseite habe wie, was weiß ich, Musikpark A1 oder ähnliches und ich will nur wissen, wer hat da irgendeinen Post gemacht, dann kann ich natürlich auch an den Administrator herantreten. Das ist dann sicherlich unproblematisch. Welche ergänzenden Ermittlungsansätze gibt es denn sonst noch? Das beschreibt Folie 8. Natürlich kann ich mich ganz normal auf der Seite umschauen und deutsche Internetseiten müssen auch ein Impressum haben. Daraus kriege ich natürlich auch äh, entsprechende Personendaten. Oder ich schaue mir die Inhalte an. Vielleicht irgendwelche Bilder, die ich irgendwelchen Positionen zuordnen kann. Vielleicht sind dort in den Metadateien der Bilder, also in den Informationsdateien der Bilder, noch äh, wichtige Hinweise versteckt. Ähnliches. Und ich kann natürlich auch diese wunderbaren Tools nutzen: 110-tool.de und ähnliches. Die funktionieren bei der Domainabfrage allerdings ähm, nur ja, vereinzelnd, weil ich oft kleine Rätsel lösen muss, die diese Programme eben nicht lösen können. Folie 9 sind da noch verschiedene Übungen, die Sie gerne durchführen können. Ähm, die Antworten würde ich Ihnen später nachreichen, wissen Sie auch nicht. Aber einfach, um den Weg nochmal einzuüben auf iana.org und dann, wie ermittle ich den Zuständigen für eine Domain. Kann man das hier mit polenschlüssel, ebay.pl, Versand, jdl.org einfach mal machen. jdl.org und wbversand sind sicherlich ganz interessante Adressen, die man sich da in diesem Zusammenhang mal anschauen kann. In Folie C gibt es nochmal eine schöne Übersicht über die IP- und domain ermittlung Die beiden Stränge, die wir jetzt miteinander durchgenommen haben und die ich über IANA.org durchführen kann. Das, was wir ganz zu Anfang gemacht haben, ist die IP ermitteln, das befindet sich auf der rechten Seite, über IANA.org auf IP Addresses and AS Numbers. Dann suche ich mir die IPv4 Adress Space raus und dann in der entsprechenden Liste mit Steuerung F das Prefix, also die ersten drei Ziffern, heraussuchen, um dann möglicherweise den entsprechenden Access Provider zu bekommen. Und dort frage ich mit einem entsprechenden TKG-Formular an, weil für den das Telekommunikationsgesetz gilt. Access Provider, Sie wissen es, das ist derjenige, der mir den Internetzugang zur Verfügung stellt. Auf der linken Seite befindet sich die Domainermittlungs, ja, der Domainermittlungsstrang. Hier wieder auf jana.org, Database auf Top-Level-Domains, und in der entsprechenden Liste suche ich mir wieder mit Steuerung F das äh, die Top-Level-Domain raus, zum Beispiel .de oder .to gehe dann auf die entsprechende Anbieterseite. In unserem vorherigen Beispiel war das eben Danik für .de gebe dort die Adresse nochmal ein und versuche dann herauszufinden, wem die Seite gehört. Im Fall von Dennick muss ich dann nämlich zum Beispiel ein gesondertes Behördenformular machen, um dort ein Anschreiben zu, äh, durchführen zu können. Bei Folie 11 ist wieder eine kleine Falle eingebaut. Da bin ich leider unschuldig. Hier nochmal die Übersicht zur Provider-Anfrage. Also wann muss ich TMG oder TKG benutzen. Da ist linksseitig das TKG, das Telekommunikationsgesetz hinterlegt. Das benutze ich typischerweise bei Anbietern wie Telekom, Kabel Deutschland, 1&1 &1 und ähnliches, die mir also den Zugang zur Verfügung stellen. Ich also schon eine IP-Adresse habe, einen genauen Zeitpunkt, wann die IP-Adresse benutzt wurde. Und ich jetzt noch anfragen will, lieber Anbieter, wem hast du die IP-Adresse zu diesem Zeitpunkt vermietet? Auf der rechten Seite befindet sich das TMG, also zum Beispiel für Webseiten wie Amazon, Instagram, Facebook, aber auch Webspace-Anbieter wie Hetzner oder auch auch wenn es hier linksseitig aufgeführt ist, 1 und 1 bietet auch Webspaces für Internetseiten. Die könnten also auch rechtzeitig sich befinden, wenn ich nämlich eben wissen will, was auf einer Website zum Beispiel passiert ist. Hier steht jetzt TMG. Warum frage ich bei Danik mit dem besonderen Formular an? Bei Danik erhalte ich ja nur die Information, wer hat diese Seite gemietet. Wenn ich jetzt aber, oder beziehungsweise die Adresse gemietet, wenn ich aber jetzt wissen will, ich habe eine Internetseite, irgendwie ein Forum und auf diesem Forum ist eine Beleidigung geäußert worden und das ist zur Anzeige gebracht worden, dann muss ich an den Forumsbetreiber herantreten und sagen, lieber Forum, was weiß ich, wenn wir irgendwie ein Heimwerkerforum haben, heimwerkerforum.de ich möchte von dir wissen wer den und den Post zu der und der Uhrzeit geschrieben hat denn da ist auch die IP hinterlegt sie ändern sich an das Protokoll und die muss ich nun ermitteln und das mache ich wiederum mit dem TMG also dem Telemediengesetz jeder der in irgendeiner Weise einen Inhalt also ein Content anbietet. Und wenn es nur das ist, dass er den Platz dafür zur Verfügung stellt, der ist mir aussagepflichtig nach meiner Ermächtigungsnorm nach dem Telemediengesetz. Und das wird hier dargestellt. Folie 12 zeigt dann noch einmal den Vordruck zum Telemediengesetz, und zwar die Herausgabe von Bestandsdaten gemäß § 163 Absatz 1 StPO, den kennen wir schon, in Verbindung mit dem § Paragraph 14 Telemediengesetz. Im Großen und Ganzen ist das ein ja, ähnlicher Vordruck wie das TKG. Ich muss das wieder ausfüllen und dann als PDF verschicken. Und dieses PDF lade ich später auch in Artus hoch. Die gibt es auch als Vorlagen im Intranet unter dem Reiter Cybercrime und dann müssen Sie mal unter Ermittlungshilfen suchen. Später werden wir die auch nochmal als Textbaustein in Artus einfügen, damit das möglichst alles schön reibungslos läuft. Weiter ist hier noch ein Hinweis gegeben auf das Extrapol. Da kommen Sie natürlich im Moment auch nicht rein, wo man noch weitere Informationsmöglichkeiten zu, zum Cybercrime findet. Also jetzt noch einmal kurz zusammenfassend. Wir stellen uns vor, es gibt eine Website, dort ist irgendwie ein Bild gepostet worden oder ein Kommentar hinterlegt worden, der strafrechtlich bewährt ist. Wie komme ich jetzt an denjenigen heran, der das gemacht hat? Ich versuche also erstmal den Betreiber der Website zu ermitteln. Und das haben wir hier mit diesen Domain-Anfragen gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt Musikpark 1de hätte, dann könnte ich zum Beispiel auf die Website gehen, nach dem Impressum suchen oder ich frage entsprechend über Danek an. Ich gehe auf iana.org, wenn ich es denn nicht schon weiß, suche mir über die Database der domain der, der Domains das in, die entsprechende Firma für DE raus, das ist dann hier Danik, gehe auf deren Seite, gebe dort Musikpark A1 ein und muss dann über das Behördenformular ein Anschreiben an Danik richten. Das schicke ich per E-Mail, um keine Zeit zu verlieren und bekomme dann eine Antwort, wer der Betreiber der Domain ist und wer der technische Ansprechpartner ist. Hier in diesem Fall wäre es dann sicherlich unproblematisch, an den ähm, Besitzer der Domain heranzutreten, weil der ja nicht mein Beschuldigter ist, sondern im Zeugenstatus ist. Aber der Einfachheit halber merken Sie sich: Treten Sie an den technischen Ansprechpartner heran, schicken Sie dem eine Anfrage und hier nehme ich dann entsprechend das TMG, das Telemediengesetz weil der betreut diese Website und bietet ja damit einen Content an. Danach ist er dann auskunftspflichtig und muss mir die Bestandsdaten geben. Wichtig für diese Anfrage ist natürlich wieder, dass ich vielleicht, wenn ich kann, einen Screenshot des Posts oder vielleicht auch einfach nur den Text mitschicke und wann der wo auf seiner Website gepostet sein soll, damit er das natürlich auch zuordnen kann bzw. suchen kann. Also ich sollte ihm schon so viele Informationen geben, wie ich kann. Das ist mein eigenes Interesse. Der Taxi wird mir dann eine IP-Adresse geben, die den Post äh, hinterlassen hat. Und mit dieser IP-Adresse kann ich dann wieder über iana.org versuchen zu ermitteln, welcher Content-Provider dieser angemietet hat. Das heißt, ich gehe über äh, die IP-Numbers, also den Weg, den ich zuerst beschrieben habe, suche mir den entsprechenden ähm, Provider raus und würde dann wenn ich den Namen des Providers habe, meinetwegen Kabel Deutschland, jetzt noch einmal in die ZPD, in die zentrale Provider Datenbank schauen, um dort mögliche Polizeiadressen zu finden, wo ich einen direkten Kontakt habe und meine Anfrage einfach schneller beantwortet wird. Denn, äh, Geschwindigkeit ist hier das oberste Gebot. Die meisten Provider löschen entsprechend nach sieben Tagen die Daten und wenn ich dann nicht angefragt habe, dann ist mein Ermittlungsansatz weg. Also ich richte dann mein Anschreiben per TKG an den Access Provider, also denjenigen, der den Internetzugang vermittelt hat und frage ihn, lieber Freund, sag mir mal, welcher Lümmel hat zu dieser Uhrzeit die und die IT, IP benutzt. Natürlich darf ich die Zeitzone nicht vergessen und dann werde ich wahrscheinlich einen Namen zugeschickt bekommen und das wäre dann höchstwahrscheinlich mein Beschuldigter. Wie wir in der letzten PowerPoint gesehen haben, gibt es natürlich auch immer Mittel und Wege, seine IP zu verschleiern. Hier wäre dann wahrscheinlich unsere Ermittlung erstmal gestoppt, es gibt da noch andere Mittel und Wege, da müssten wir aber eine Entscheidung oder eine Abteilung höher gehen und ob das bei normaler Alltagskriminalität äh, gemacht wird, ist dann auch immer ein bisschen fraglich, weil dort entsprechende Ressourcen und Gelder verbraucht werden. Okay, ich hoffe, ich konnte das einigermaßen klar aufschlüsseln, wie so etwas funktioniert. Vielleicht baue ich noch mal eine kleine Übung zusammen, dass Sie das noch mal praktisch üben können. Und wünsche Ihnen jetzt ein wundervolles Wochenende.